0: Boa noite! Deixa eu ligar aqui. Boa noite. Devia ter ligado já, não era? Boa noite, galera! Boa noite. Boa noite. Por que a galera tá tão morgada hoje, hein? É assim mesmo, todo alinhado, é? tem como me dar mais corda aqui, Não. Alguém pode vir aqui orar por mim? Quem pode vir aqui?
1: Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu venho te entregando a vida do nosso pastor Carlinhos em tuas mãos, Jesus. Eu peço para que o Senhor possa estar vindo diminuir ele, Senhor Deus. E para que o Senhor possa estar crescendo dentro dele, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar usando a boca dele. Que ele possa estar passando a tua mensagem, Senhor Deus. E peço também por nós, Jesus, para que o Senhor pode estar no dando discernimento do que Ele possa estar vindo a passar. Venha estar
0: abençoando essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, Davidson. Galera, vamos lá, né? A gente está falando uma série aqui no DIP. É, quem vem acompanhando aqui sabe o nome da série? Esti hoje é estilo radical. Quem lembra do que foi falado semana passada? Qual foi o estilo semana passada? Ostentação. Ostentação. Vê, galera, a gente está fazendo essa série pensando em vocês né e quando a gente está preparando as coisas no DIP a gente sempre foca vocês quando a gente fez as férias DIP a gente pensou uma programação junto enquanto equipe família DIP tem uma equipe que trabalha aqui é para servir vocês é, vocês vê ter meninas apresentando tem os meninos ali bonitão fortão ali na porta não sei se já perceberam tem ali na porta você tem umas meninas fofinhas que chegam do seu ladinho para pegar seu nome Rebeca, você tem Jeff, várias pessoas que servem aqui no DIP, né, e aos poucos você pode também vir ajudar e contribuir, porque a gente faz isso para trazer Deus para a vida das pessoas, esse é o nosso objetivo. E quando a gente falou no primeiro dia sobre estilo de vida, é porque a gente tem percebido é, nas músicas, nas coisas, esse estilo de vida que a gente viu semana passada, que é o estilo de vida ligado ao material, ligado a, a uma vida superficial, de aparências, para agradar as pessoas. E hoje a gente vai falar de outro estilo de vida. Quem aqui se considera, considera ter um estilo de vida radical? Davidson, porque o cara pega skate, sai andando por aí. Tu também? Quem? Vocês fazem o quê? tá vendo? Eu acho que eu considero também, eu sou um, um, meio, um meio folgado assim, né? Dou umas farrapadas na academia, mas... Eu acho que também quem faz atividade física, tem algum estilo de vida assim, é, de disciplina, de atividade física, de... não deixa de ser um estilo radical. Mas o que a gente está querendo falar aqui é muito mais amplo do que isso. A gente está querendo mostrar que o estilo de vida radical que a gente vai falar hoje é... É muito mais do que um cara loucão que pula de paraquedas, que eu. É meu sonho é pular de paraquedas. e tenho muita vontade. Uma vez eu vi Márcio Meira, Márcio Meira veio pregar aqui, quem não conhece é um pastor lá de João Pessoa, e ele mostrou ele pulando de paraquedas. Eu fiquei, poxa, velho, um dia eu vou pular de paraquedas, né? É, tenho vontade de pular aquele negócio também que a galera pula lá no Rio, aquele é, como chama? As Delta. Eu morro de vontade de fazer essas coisas. Mas eu não me considero é, é, mais ser radical, a gente vai ver que é muito mais que isso. né? É, a gente vai estudar hoje, na Palavra de Deus, que o estilo de vida radical envolve algo que a gente chama de profundidade. A gente fala muito sobre isso aqui no DIP. Né? A gente fala sobre por que DIP significa profundidade, né? profundo. Né? Mas o, o radical também é isso. Radical é, tem um livro de João Stott que ele, fala, ele chama discípulo radical. E ele diz que radical é ligado à raiz. E toda raiz para crescer, ela tem profundidade, né? E a gente vai estudar sobre isso hoje. É, mas o que eu preciso entender, é nessa reflexão que a gente tem trazido para vocês, que ter estilo de vida é muito mais do que o exterior, né? A gente viu aqui que você pode usar um colar grande, você pode se vestir de tal forma, você pode querer se encaixar em algum tipo de grupo, mas o que importa para Deus é o que tem no seu coração, é o seu interior. Né? isso é o que de fato importa é, Jorge, Jorge falou muito bem sobre isso e a Bíblia fala sobre isso a Bíblia fala dos fariseus os fariseus eles tinham uma aparência externa bonita, religiosa usava a Bíblia de braço do braço usava paletó e gravata, a gente pode falar isso né? ou se não dizia usava um crucifixo mas na verdade o interior deles não pertenciam a Deus aí é aí que eu quero chamar para vocês, será que o seu interior o meu interior, o nosso interior, ele está entregue na mão de Deus? Será que a nossa vida, é, o que a gente vai chamar muito aqui, o nosso terreno, sabe? Ele é fértil. Ele produz vida. Quando Deus seme, semeia a palavra dEle na nossa vida, quando eu e você ensinado sobre a palavra de Deus, será que ela produz bons frutos? Isso é o que a gente vai refletir essa noite. Deixa eu tirar aqui o... Vê, galera. É, o estilo de vida radical envolve a questão de você fazer escolhas. É, ontem isso foi pregado sobre isso aqui no Conexão, quem teve a oportunidade? Quem veio para Conexão ontem? Com algumas pessoas, né? É, foi falado sobre isso. Envolve escolhas. O estilo de vida radical é você escolher ter Cristo como fundamento da sua vida. É você escolher ter Cristo como alguém que realmente ele é a base e fundamento das escolhas que vocês fazem diariamente, sabe? E a gente vai refletir sobre isso, porque Jesus, de fato, ele quer se relacionar com você. Jesus, de fato, quer que você tenha um estilo de vida que reflita a imagem dele, que tenha o um caráter dele, que tenha as atitudes dele. É isso que Jesus espera de nós, sabe? É, quando eu falei aqui que estilo de vida radical é a gente ir à raiz, é porque, exatamente, radical é a raiz, radix, né? um termozinho aí, que na verdade, é a gente ir até o profundo, até a raiz... Né? e Jesus ele quer se relacionar com a gente de forma íntima, verdadeira e profunda não adianta, galera, a gente dizer que serve a Deus e a gente não tem uma vida uma atitude diária que agrada a Deus como você se relaciona com sua mãe todos os dias, sabe? como você se relaciona com seus amigos todos os dias isso que de fato isso que vai dizer se você tem uma vida de estilo radical diante de Deus ou não sabe? se sua vida é baseada no que Deus quer ou não como anda a tua comunhão com Deus? Como anda teu devocional com Deus? Gente, isso aqui todo mundo passa. Carlinhos, já teve época de tu não conseguir fazer o devocional? Já, galera. Já teve época que eu não consegui fazer o devocional? É difícil, é difícil. Mas eu digo uma coisa, galera. Se a gente não buscar Deus, se a gente não buscar ter um tempo com Deus, sabe o que vai acontecer? A nossa velha natureza vai aflorar. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que está aqui, se carrinhos parar de ler a Bíblia, se Carlinhos ficar só de culto e culto, não vai adiantar, porque eu não vou estar alimentando o meu espírito, eu não vou estar alimentando da seiva, da raiz que é Cristo, eu não vou ter ele como meu fundamento, eu não vou trazer a memória todos os dias, a presença dele para a nossa vida, eu quando brigar com minha irmã, irmão, meu irmão, ou minha mãe, eu não vou trazer a minha memória, pô, eu fiz isso errado, trazer a minha consciência, pô, Carlinhos, eu vacilei, eu fiquei com a menina, ou eu fiquei com o menino, eu saí, fiz isso errado, se a gente não chamar Deus para a nossa consciência, galera, ela vai se fazer, sabe o que? Sabe o que a nossa consciência faz? Ela vai atrofiando, vai murchando, vai murchando. E ela vai esquecendo de Deus. Sabe? Ela vai esquecendo do que Deus diz, do que Deus ensina. Fique ligado à raiz... Aprenda a amar as pessoas. A gente vai estudar muito sobre isso hoje. Porque um do, uma das bases para a gente refletir, refletir o amor de Deus, de ser radical realmente no nosso relacionamento com Deus, é porque a ideia que a gente tem de radical é alguém que é intolerante, né? Quem aqui já ouviu isso? É, alguém que é radical é alguém que é intolerante. E é o contrário. Alguém que é radical é alguém que tem profundidade com Deus. É alguém que, de fato, mergulhou nas coisas de Deus. Sabe? E a gente vai ver que é importante a gente suportar uns aos outros, a gente amar uns aos outros. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais a gente chega perto da luz que é Cristo, entenda isso. Quanto mais você se abrir seu coração para Deus, você ser aberto para Deus, mais você vai perceber o quanto você precisa dele. Isso é óbvio. Porque quando a gente se abre para Deus, ele é luz. A Bíblia fala isso, que ele é luz. Quando a gente chega perto da luz, o que acontece? A gente percebe as trevas que está na nossa vida. A gente percebe as nossas atitudes O nosso egoísmo A gente percebe as nossas falhas Carlos, tu percebe isso? Assim, como eu percebo? Sabe? Aí a gente se torna mais humilde A gente se torna mais dependente A gente percebe que os nossos talentos Os nossos dons Ele só pode ser usado de forma saudável Se estiver ligado à raiz A Bíblia diz assim, ó Eu sou a videira Vocês são ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês têm dúvida disso? Que sem Deus a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente não vai alimentar o Espírito de Deus que habita em nós. Falou aqui do Conexão Espírito Santo. É você conhecer o Espírito Santo, velho. Porque quanto mais você se alimentar de Deus, mais ele vai te usar, mas você vai refletir a imagem dele, Mas naquele momento que teu amigo te arretar, tu vai dizer, pô velho, mas eu, a Bíblia diz que eu tenho que amar os nossos inimigos, né? Eu não tenho que tolerar, eu tenho que amar, é muito difícil isso, mas se a gente estiver perto de Deus, ele vai nos ensinar. Tem um texto que eu gosto muito, quem já leu a parábola do semeador, aquela que fala dos terrenos? A maioria que já leu, sabe qual é essa parábola que eu estou falando? Que Jesus contou uma historinha para eles. eu não vou ler a parábola, é... E nessa história ele fala de vários tipos de terreno. Ele diz que tem um terreno que a semente cai, mas ela não tem fundamento, não tem raiz. E o animal vai lá e come. Tem uma que cai no um lugar de espinhos. É isso que a gente tem que avaliar, sabe? Quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro, como se encontra o nosso terreno? Como encontra é, ele encontra morada, ele produz? Porque o terreno, o último terreno que Jesus fala, é aquele terreno que traz multiplicação, sabe? É aquele terreno que produz muitos frutos. Será que a gente tem produzido frutos? Será que a gente tem tido um estilo de vida radical a esse ponto? e realmente fazer diferença? Agora, para que a gente realmente seja um discípulo radical, se realmente a gente quer ter um estilo radical que vai muito mais do que uma aparência exterior, de usar uma meia cal... É, Deve ser de usar uma meia, não entendeu até aqui, assim, tal. Aí eu fiz, era bom que tivesse um skate, né? Aí você vai fazer vergonha, porque daqui do é levar um aqui na frente, né? Mas, é... Muito mais do que isso, a aparência exterior, a aparência de ser religioso A aparência de dizer que é cristão O que Jesus quer é o seu coração, sabe? E tem algumas coisas que eu acho importantes Para vocês refletirem A primeira coisa que eu, eu acho que isso é o mais importante Para a vida cristã, sabe o que é? É, é eu entender Que Existe Entendam aqui, eu quero que vocês prestem atenção No que eu vou falar Existe de alguma forma uma distância Entre a gente e Deus Aí você pode pensar assim Pô, Carlos, o que é isso? Que tu tá falando de distância aqui Presta atenção Quando eu falo distância é, é o que diz respeito à natureza Eu e você A gente tem uma natureza pecadora A gente tem uma natureza Ô, hoje, é hoje. Tá dando pra ouvir? Porque eu, eu tenho um retorno Ou é impressão minha É porque eu não tô ouvindo muito bem, não Vê, é... galera Presta atenção aqui que eu vou falar Voltando Existe uma distância Tem muita gente que diz, mas Carlinhos Jesus quer que a gente se aproxime dele É exatamente isso, mas quando eu falo de distância é o seguinte Quem aqui já se sentiu culpado por ter pecado? Todo mundo, né? Eu também, né? direto Quando a gente fala existe uma distância É exatamente isso É que a nossa natureza Ela tende ao pecado Ela tende a fugir de Deus A fugir das coisas de Deus A ser Jonas, como a gente falou aqui Faz parte da nossa natureza isso, agora melhorou Ó, <risos> oh, faz parte da nossa natureza isso, sabe? E eu preciso entender isso. Tem um texto que eu gosto muito, que é tem um texto que Pedro, Jesus quer lavar os pés de Pedro. Quem já leu esse texto aí, Jesus vai lavar o pé de Pedro, aí Pedro fala, "Não, meu pé você não vai lavar não. Afaste de mim porque eu não sou digno de você lavar os meus pés". Né? Pedro diz assim a Jesus. Aí Jesus, Pedro, obedece homem. Obedece, eu estou dizendo que eu quero lavar teu chué, Eu vou ter que lavar, obedece Aí quando ele diz isso Aí Pedro na hora fala, ah meu velho, lava não só meu pé Mas meu corpo todo, logo, não sei o que é, O que eu estou querendo dizer com isso É que Jesus sabe que isso Faz parte da nossa natureza Quando eu falho é, No meu relacionamento com o meu namorado Com o meu cônjuge, ou com qualquer coisa Com atitudes que eu tenho Que eu não consigo entender porque eu ajo daquela forma Eu não consigo entender eu sei que isso é um trabalhar, a santificação é um trabalhar. Então, o que Jesus quer é que a gente reconheça os nossos pecados e quando a gente reconhece, a gente se aproxima dele. Então, isso eu acho super importante na fé cristã. É quando eu sou capaz de perceber o estado que eu me encontrei ou me encontrava quando eu me encontrei com Deus. Eu lembro muito bem disso, sabe, sabe galera? Tenha sempre na memória o momento que você se encontrou com Deus. Isso é super importante até para a sua vida cristã, até para a questão evangelística que você vai fazer. Porque tem pessoas que chegam a um ponto e dizem Ah, mas eu já passei por todas as etapas, eu sou 100% humilde, eu sou um cara 100% humilde. Quem já ouviu falar isso aqui? 100% humilde. Um cara 100% humilde é um cara que diz que ele é muito humilde, né? Então, tem gente que é soberbo espiritual, tá ligado, galera? Acha que é melhor do que as pessoas, mas não olha o interior. Por que os fariseus estavam com o interior pronto? Porque eles se achavam soberbos. E eu e você só vai alcançar as pessoas quando a gente é, perceber a necessidade delas. Só existe pregação se a gente entende que eu e você é um necessitado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Se você perceber que aquele amiguinho seu é tão pecador quanto é você, claro que você conheceu a Deus, você reconheceu Ele, a partir desse momento você vai ao alcance das pessoas. Talvez seja aí que você encontre o seu amor. É quando você é capaz de perceber que a marca que Deus... Mar... É de encontro que Deus fez na sua vida, aquele momento que você percebeu que você era necessitado de Deus, que você percebeu que você estava distante de Deus, aí pode ser a ponte que você pode construir para alcançar as pessoas. Entende? A partir daí, você vai fazer o quê? Você percebe os seus pecados, você vai obedecer. A obediência é exatamente isso. A obediência leva a gente a uma transformação diária, leva a gente a uma proximidade da luz que a gente falou aqui, leva a gente a caminhar com Deus, leva a gente a perceber que um dia após o outro eu vou cair, vou levantar, vou aprender, vou viver em obediência, vou dar testemunhos, porque quem anda em obediência cai, levanta, mas ele dá testemunho. E você sabe que testemunho talvez seja o um resumo de, da, é, da vida de Deus para os seus amigos, o seu testemunho é, é o resumo de Deus para a vida dos seus amigos. Se você é humilde o suficiente para dizer, pô, galera, eu falhei aqui. Eu lembro que eu tinha um medo danado de errar com os meus amigos. É, eu acho que a cobrança que eu tinha quando eu era adolescente, eu me converti na idade de vocês, eu me converti com 15 anos. Então, eu tinha... Bicho, eu lembro que meus amigos saíam para as festas e eu tinha um medo danado de ficar com o menino, eu não ficava. É, porque... Porque eu tinha medo de dar mal testemunho. Sabe? E meus amigos estavam tudo lá olhando para mim assim, ai, pé. E ainda ficava assim, vai, eu aquela ali que ficar contigo, não sei o quê. E eu, ali, né, compromisso ali, mas é muito mais que isso, sabe? Eu sei que Deus me preservou de muita coisa nessa época. Mas o testemunho é super importante, porque às vezes você pode sentir assim, ah, bicho, eu sou muito careta, porque meus amigos estudiam fica, se agarra, faz isso, aquilo, outro, eles que são felizes, vocês acham que eles são felizes? Vocês acham que isso traz felicidade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. A superficialidade desse tipo de relacionamento não traz felicidade. O pecado... Ele nunca vai ser um caminho que vai trazer satisfação para a nossa vida. Se você achar que você ficando vai lhe trazer alegria, amanhã você vai ter vontade de ficar de novo. Depois da manhã você vai ter vontade de ficar de novo. A outra festinha você vai ter vontade de ficar de novo. Na outra você vai ter vontade de ficar de novo. E sabe quando isso vai acabar? Nunca, se você não se arrepender e realmente dizer, não Deus, eu quero de fato alguma coisa profunda com as pessoas eu quero me relacionar, eu quero sair dessa superfície assim, meia é, esse sentimento vago que ninguém se relaciona de, de forma profunda pensem sobre isso, galera pensem sobre isso se vocês não pensarem, aí você Carlinhos, você subestima a galera dessa idade nunca porque eu sei, porque eu fui adolescente e eu sei que o que a gente escolhe na nossa adolescência pode repercutir lá na frente se eu não tivesse ouvido Deus, galera, eu poderia não estar aqui hoje. Vocês sabem disso. Às vezes é um caminho sem volta. De ficar e ficar, tem gente que pega bucho. Ah, tá dizendo que todo mundo vai ficar. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma consequência. De ficar e ficar, você pode se tornar cada vez uma pessoa insensível, que não sabe se relacionar com outra. Quantos jovens, diga aí pra mim, seus amigos, quantos não conseguem se relacionar? É egoísta demais para isso, galera. Porque o ficar, de alguma forma, ele te leva um egoísmo de satisfação só tua, velho. O namoro, não. O namoro, ele te ensina a fazer o outro feliz. O casamento, ele te ensina a fazer o outro feliz. Sabe? E é isso que Deus quer pra gente. Que a gente namore. Tenha compromisso com as pessoas. Sabe? Isso, aí você pode dizer, Carlinhos, tu vai estar me vigiando? Não, eu não vou estar te vigiando, não, velho. Porque eu acho que Deus olha para todo canto, sabe? E ele está, é, a preocupação, pode ter certeza que a preocupação de Jesus É muito mais do que você se sentir culpado e se afaste dele A preocupação de Jesus é que você reconheça a distância Que a gente começou agora Tenha humildade suficiente para perceber Senhor, analisa o meu ser Deixa eu me aproximar dessa luz Deixa eu ver, deixa eu ver o que é que me move a ficar tanto Por que essa carência é tão grande na minha vida Trabalha isso com Deus, velho Só Deus vai poder te curar Eu não vou poder te curar Jeff não vai poder te curar é Deus que vai poder te curar, sabe? Se você se render plenamente a Deus, Ele vai falar com você, Ele vai levar você para próximo dEle, Ele vai te dar profundidade no relacionamento dEle, sabe? Até essa questão do relacionamento emocional mesmo, de namoro. Outras marcas que eu vejo para um discípulo radical, sabe? Alguém que, de fato, segue os caminhos de Jesus, alguém que anda, de fato, com Jesus, outras características que eu vejo, sabe qual é? É o inconformismo. A gente já falou bastante sobre isso aqui, não foi, Jeff? O inconformismo é uma característica de alguém que realmente tem profundidade com Deus. É alguém que é radical, de fato. Sabe? O texto bíblico diz assim, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas é mais transformar-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação de mente, Sabe? Buscar ter a mente de Cristo, isso é super importante Aí você pode perguntar assim, mas Carlinhos, como é que eu posso fazer isso? Velho, é um dia após o outro, renova a tua mente O povo de Israel esquecia de Deus, voltava-se para os ídolos da época A gente, se a gente não buscar Deus, não renovar a nossa vida diariamente A gente vai voltar para os ídolos, velho, os ídolos da nossa carne, sabe? Os ídolos que talvez sejam uma dificuldade sua Ele vai voltar se a gente não se alimentar, se a gente não trouxer o reino de Deus para nossas vidas, sabe? O caminho de Deus para a nossa vida, os caminhos da nossa carne, vai aparecer, velho. Logo, a logo, logo, logo. Não esqueçam. Agora, o inconformismo que eu falo, falou so, é, Jeff falou sobre isso quando falou de... Eu acho que... Amós, Amós né? É, mas a indiferença né, que ele falou aqui... É a mesma coisa de inconformismo. É você perceber que você precisa de Deus, que você é inconformado, porque você é um cristão que não se acomoda com os seus pecados, sabe? Você não se acomoda a dizer, pô, é meu jeito, eu não vou mudar. Não! Eu e você é chamado para transformação. É não só a minha transformação de vida, mas a transformação das pessoas que estão à nossa volta. Aí você vai dizer, Carlinhos, mas eu não tenho nada para oferecer para esse mundo. Você que acha que não tem nada para oferecer para esse mundo. Aqui, galera... É, tem um grande potencial de mudança no mundo e a mudança começa sobre sua vida quando você, ó alguém já viu, tem um filme que eu gosto muito que é Corrente do Bem, alguém já viu esse filme? tem um filme que é, é um pouco antigo, que mostra assim quando, tem muitas coisas assim, parecidas no Face que quando eu faço o bem aqui essa pessoa faz o bem ali, né uma corrente leva a outra, isso é muito comum não sei se vocês já viram isso e a vida cristã é exatamente isso, quando você é, dar amor a uma pessoa, quando você cuida de um amigo seu na escola, quando você é amigo de fato, quando você não é mais uma amizade, porque a gente sabe que nesses grupinhos de colégio tem muitas amizades de aparências. Eu mesmo, quando me converti, eu perdi, eu acho que uns 80% da minha amizade. 80%. Porque tudinho se relacionavam comigo pelo que eu podia oferecer a eles. Né? É, eu lembro que, na época, eu tinha uns amigos que a gente saía, ficava com altas meninas... É, a gente bebia e era altas farra, a gente sempre tinha farra para fazer. E quando eu me converti, aí eu fui dizer isso: oh, ó galera, é o seguinte, eu quero permanecer com amizade com vocês, é, mas eu vou deixar de, de ficar, tá ligado? Porque eu quero uma coisa mais de Deus para minha vida tal. Na hora eles olharam para mim assim: Ô oh, bicho, então não tem para que tu andar mais com a gente, não, tá ligado? Não tem para que mais tu, tu andar com a gente, não. Eu fiz, não, então beleza, eu sabia o que eu queria, né? Isso é muito importante. Tem pessoas que não se submetem a isso. Tem pessoas que dizem, pô, vou perder meus amigos, sabe? Será que eles eram amigos mesmo? Teve alguns que disseram, pô, aí, Carlinhos, beleza, eu quero ser teu amigo ainda, mas quando a gente for fazer as coisas, eu falei, não, eu entendo, eu não vou. Né? Aí era, era uma onda, porque eu estava às vezes com os meus amigos, aí é, a gente estava lá, estava jogando videogame, alguma coisa na casa, né, conversando tal. Aí, Carlinhos, ó, de, sei lá, a gente está de oito horas aqui, né? De 8 oito e meia tá chegando um arboizinho aí aí o que é que eu fazia eu ia para casa né? por quê porque se eu ficasse lá o bicho ia pegar né não tinha como eu ficar lá né eu ia embora então eu fugia da tentação eu fazia que nem José né José quando a mulher foi tirar a roupa dele o que José fez ele ficou dizer, Não, não não quero você não e correu e fugiu logo né ele não ficou para dizer não não venha não viu que eu tenho um girar em você ele não ficou para fazer isso ele fugiu e Paulo diz a mesma coisa a Timóteo: fuja, fuja, Timóteo, fuja, porque, cuidado galera, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se o espírito lhe dá a oportunidade de correr e você não corre, corra, fuja, né? Então, é, isso é o que de fato importa, sabe? É você ser inconformado, você quer, é, querer evangelizar seus amigos, você perceber que realmente tem uma cadeira vazia aqui, que um amigo teu da escola podia estar aqui, sabe? Que um amiga teu da escola podia estar aqui. Que a tua amiga que é preso, à, à futilidade é, da vida que Jorge falou semana passada, aquela tua amiga que está ligada ao material, que está muito mais preocupada com as curtidas do Face, do que realmente ser de fato um cristão de verdade, é, é, galera, eu e você somos suscetíveis a isso, isso é a cultura que está por trás de nós A gente é uma geração que quer é olfote, quer é sucesso Mas isso não vai alimentar a nossa vida O que alimenta a nossa vida é a gente se relacionar com Deus Sabe? É, o que vai te tornar popular não é você ter muita curtida O que vai te tornar popular é você ter certeza Que vários anjos no céu estão vendo Pô, aquele ali é um servo de Deus, sabe? Aquilo ali realmente quer fazer a diferença. Aquilo ali quer resgatar os amigos da perdição. Quer tirar os amigos do inferno. Porque a Bíblia fala que as pessoas que estão longe de Deus, elas estão mortas em seus pecados. Quem está morto está no inferno, galera. Vamos ressuscitar essa galera. Seja inconformados. Um inconformado. Vamos tirar a galera das trevas. Vamos trazê-la para a luz. Essa é a mensagem do Evangelho. Sabe? Não reproduzam a cultura que a gente vê de, de uma vida superficial, de uma vida materialista que a gente falou aqui, que é só ligada ao material. Galera, essa é a geração que mais está possuindo, possuindo e não está satisfeita. Tu tá pensando se tu tem um carro show de bola, ano que vem tu vai querer outro. Esse iPhone que tu tem, pode ter certeza que ele não vale mais nada, porque já tem um mais novo. Não é verdade? A tecnologia ela é descartável. Mas sua vida não é descartável. Você tem que ter princípios e valores que reflitam a imagem de Deus. Esse é o fundamento para a sua vida. Essa é a cultura do descartável. É descartável nos relacionamentos, eu só fico. É descartável na tecnologia, eu jogo fora. Então o meio ambiente está sendo destruído aí, porque a gente é a cultura do descartável. Os nossos sentimentos, eles são cada vez mais superficiais. As amizades cada vez mais fúteis. Será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Eu quero, sabe o que, galera? Eu quero olhar no olho das pessoas e perceber que elas são verdadeiras, que elas são sinceras, que elas são elas mesmas. Eu não quero esse estilo de vida, galera, que a gente se esconde atrás de uma máscara, a gente se esconde através de um exterior bonito, belo. Não é o que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que a gente seja inconformado, sabe, galera? Deus quer que a gente, de fato, reflita Ele, tenha as atitudes dEle. E ame a Deus, velho, acima de todas as coisas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o próximo como a si mesmo. Porque muitas pessoas confundem assim, né? Quem já ouviu aqui dizer, a primeira a gente tem que se amar primeiro, né? Mas eu acho que a nossa geração não está precisando ouvir isso, não. A nossa geração está precisando ouvir assim ame a Deus acima de todas as coisas, que com você se relacionando com Ele, você vai saber o seu valor, você vai perceber que você é um pecador, que você é o um necessitado da presença do Espírito Santo de Deus. Aí você vai servir o seu próximo, aí você vai amar o seu próximo. Se a gente fizer o inverso, galera, se a gente quiser se amar primeiro, a gente não vai conseguir, eu e você não vai conseguir se amar primeiro nunca. A gente só se ama, galera, quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas. O nosso amor é enganoso, velho. A Bíblia fala isso. Que a gente está em trevas. Ele é a luz. Por isso que eu e você é chamado para o segundo ponto que eu vejo. É refletir a imagem de Deus. Refletir o caráter de Deus. A Bíblia fala, seja santo como eu sou santo. Esse é o nosso chamado. É ser transformado em santidade, e santidade. Carlinhos, santidade é um processo. É um processo que vai gerar uma vida toda. Carlinhos, tu passa por esse processo? passo. Há 13 anos eu passo pelo processo de santificação. Sempre foi perfeito? Não. Caí várias vezes. Mas eu permaneci. Permanecer é você não sair da raiz. Você não deixar de receber da seiva que é Cristo, sabe? É você perceber suas falhas nessa construção. É uma construção. É, é um cair e um levantar, sabe? É, e eu e você é chamado para isso. Esse é o nosso chamado. É viver a semelhança de Cristo. Em sua missão. Qual é a missão? Levar o evangelho para as pessoas Levar o índio até os seus amigos é, Suportar os sofrimentos Carlos, a gente vai sofrer nesse mundo? Vai Todo A vida de Cristo Quem tem dúvida aqui que a vida de Cristo foi sofrimento? Alguém tem dúvida disso? A gente vai sofrer, galera E principalmente por fazer o bem A Bíblia fala que a gente tem que suportar é, o mal Fazendo o quê? O bem Isso é o que a Bíblia ensina suportar o mal, pagando o mal com o bem. É fácil é não? Porque você leva uma chinelada na cara, você quer dar outra. Às vezes, sua mãe em casa tem uma atitude que você não gosta, a ideia sua é o quê? É bater. Mas a Bíblia fala que você tem que pagar o mal com o bem. Ah, Carlinhos, mas tu não tem noção não. Eu tenho muitos traumas. Eu sei, galera, eu tenho vários também. Mas eu digo uma coisa a você. O Deus que a gente serve, ele é capaz de construir, sabe? Ele é capaz de fazer nova todas as coisas, é isso que eu acredito. a gente já teve problema de relacionamento com tua mãe? Já. Eu tive. Eu lembro o dia que esse relacionamento mudou. Teve um dia, que assim, eu vou contar um pouquinho assim pra vocês. Minha mãe, rapidinho assim, dois minutinhos. Minha mãe, ela meu, ficou viúva muito nova. Minha mãe ficou viúva assim com trinta e poucos anos. Casou com meu pai com 17, era do interior. Nunca tinha visto um homem na vida praticamente, né? Porque o povo do interior naquela época nunca tinha beijado, nunca tinha visto nada. E eu ia contar uma história aqui, mas não é bom não. Aí... É... é meio engraçado, eu não vou contar. Outro dia eu conto. Aí minha mãe ficou viúva muito cedo. Aí, quando meu pai morreu, minha mãe resolveu curtir a vida, como uma criança, porque minha mãe era uma criança, nunca tinha feito nada, né? Então, quando meu pai morreu, ela quis curtir a vida, né? E ela abandonou a gente, praticamente os filhos, assim, saía para farrar, festa, isso aqui e o outro. E isso gerou, em todos os filhos, cada um reagir de uma forma. E você tem sua história de vida, eu estou contando a minha, você tem a sua. E se eu botar cada um aqui para falar da sua vida, você vão ter sempre coisa para falar, a gente sabe disso. E é, gerou sérios traumas assim na minha vida Quando eu me converti Eu tive que analisar tudo isso Ter consciência de mim mesmo É isso que eu digo Tenha consciência, seja inconformado E eu disse, Senhor, eu quero curar isso Eu não quero ficar com o mago da minha mãe Assim como o meu irmão reage, minha irmã reage Eu quero reagir diferente Eu quero reagir como tu reagiu, pai E eu quero amar minha mãe E eu lembro que uma conversa que eu tive Sabe onde? No, no, na praça de alimentação do Shopping Guararapes Eu ainda lembro Eu tinha 15 anos de idade e minha mãe falou todos os traumas dela que ela tinha passado, tudo que ela tinha vivido. Aí, naquele momento, eu tive empatia. Empatia é você se sensibilizar com a necessidade do outro. Naquele momento, mudou minha relação, porque eu disse, mãe, eu lhe perdoo por tudo. E me perdoe por não ser o filho que você quer. E por, às vezes, culpar você por tudo. Porque a gente, é, todo ser humano é especialista em culpar as pessoas. A gente culpa tudo, a gente culpa todos, mas a gente não quer se responsabilizar pelas atitudes que a gente faz amanhã. Sabe, galera? Eu vi isso, eu vi que não adiantava eu culpar minha, minha mãe, porque minha mãe era ausente, e isso poderia ser motivo de eu ser rebelde, de eu ser respondão. Será que é isso? O mal que fizeram para você, pague com o bem. Sabe? Construa. Não continue destruído. Deixe Deus construir esse fundamento novo. O cristianismo é exatamente isso, é você construir Cristo sobre o fundamento da sua vida. E isso vai te dar base, sabe? Isso vai fazer nova todas as coisas. É fácil, é não, porque a memória vai vir, as coisas vão vir. Eu lembro das coisas que eu passei, mas eu sempre digo, não, Deus, eu quero fazer nova todas as coisas. Sabe por quê, galera? Sabe o que vai acontecer? Você, quando tiver um filho, se você não se curar, você vai passar para ele as coisas que você recebeu negativas. Isso é óbvio. A gente passa o que a gente tem. A Bíblia fala que a gente fala o que está cheio no nosso coração. Sabe? Se o nosso coração está cheio de ódio, de amargura, de, de é, raivas que você tem da sua mãe, de ausência, qualquer coisa, seu coração vai ser cheio disso, galera. Você, quando for se relacionar com as pessoas, você vai ter isso no seu coração. Não é isso que Deus quer. Sabe? O que Deus quer é que a gente morra. Aí você vai dizer assim, pô, Carmen, peraí, ele vai me matar, é. Não, quer que a gente morra para o nosso pecado, sabe? Essa é a última característica que eu queria deixar para vocês. É a morte, sabe? É, a Bíblia fala, tem um texto que eu gosto muito, é o texto que eu mais gosto na Bíblia, que é esse texto aqui, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o versículo que eu mais gosto. gosto. Gálatas 2, verso 20. É, porque a Bíblia fala, tem outro texto que Jesus diz para os discípulos deles, diz assim, ó. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser encontrar, velho, a vida no mundão, vai perder ela, velho. É o que o texto está dizendo. Agora, se você negar e seguir a Cristo, você vai ter vida. Aí diz assim, ó, vou ler de novo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por causa, por minha causa, e pelo Evangelho, a salvará. Isso é morte. É você morrer para o seu eu, você morrer para as suas atitudes, que não é a atitude de Deus para a sua vida. É, de fato, você ter um relacionamento radical com Deus. É você ser inconformado com o mundo. É você realmente querer viver a semelhança de Cristo. É realmente você querer morrer para os seus pecados, véio, e nascer para Cristo. É necessário nascer de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer um dia após o outro. velho. É você se arrepender um dia após o outro. É você perdoar as pessoas, perdoar os seus pais, perdoar os seus amigos. Sabe, galera? Você quer, de fato, viver esse estilo de vida radical? Que vai à raiz? Eu me convido a fazer isso. Sabe? Isso é o que eu faço diariamente. É o que eu busco. carro está perfeito longe de ser. Vocês lembram o que eu falei aqui? Eu sempre lembro da distância. A distância me ajuda a pregar o evangelho porque eu percebo que eu sou falho, que eu tenho pecados, isso me ajuda a se aproximar das pessoas. Jesus, ele se aproximava das pessoas. O evangelho que eu conheço é o evangelho que vai ao alcance das pessoas, vai ao encontro da necessidade das pessoas. E as pessoas são alcançadas e transformadas. Não é a superficialidade que a gente está ouvindo hoje na mídia, no Face, que a galera diz, ah, mas Deus é amor. Deus é amor. Mas ele transforma vidas. Deus é amor, mas não quer deixar você do jeito que está, não, meu amigo. Deus quer transformar a sua vida. Beleza? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Quer tocar alguma música? Toca uma música primeiro, para eu orar depois. Quer tocar? Toca uma música depois eu oro. Ó oh, galera, eu queria, enquanto eles estão se ajeitando aqui lembrar vocês assim vem amanhã pro cinema de vai ser massa eu vou estar aqui é, a gente vai fazer um tatame né não é isso é, a gente vai ter um tatame aqui a gente vai botar um projetor aqui ou ali aqui eu tô falando assim para vocês perceberem a gente vai ter vai ter aquele negocinho ó galera a gente tá fazendo tudo por vocês sabe é para que você venha fale com os pais de vocês Venham, vai ser o um momento. Por que a gente está fazendo isso? Para que vocês possam se sentir mais próximos do DIP, né Que a gente possa crescer juntos, sabe? Que a gente possa estar tá em comunhão. É, a gente possa estar tá orando um pelo outro. possa estar tá se divertindo. Vai ter depois um dia nas férias que é o papo de meninas e meninos. Então vai ter papo de, de meninos lá dentro de meninas aqui. A gente vai conversar coisas de meninas, coisas de meninos. E depois a gente vai ter um momento aqui uma outra segunda que é jogos, só jogos, a gente vai ter aquele negócio, como é que chama, Davidson, aquela corda lá, que a galera fica... É. Pronto, isso aí. É. A gente vai ter... A gente chamou uma galera de educação física pra trazer várias gincanas pra gente brincar. É. Vai ter várias atividades também nesses jogos, que a gente vai se divertir aqui. E a gente quer que vocês brinquem, velho, com a gente. Não é negócio morgado, não, né? É, esqueça que seja você mesmo, galera a, gente, a ideia dessa série é seja você mesmo Beleza?
1: Ai, sou, sua sua afragança é embriagante. Quando contigo estou o seu amor. O que cobre os pecados Amor maior eu jamais conheci E me chamas de amigo Teu coração Extravagante Sua amizade É tão íntima Sendo levado por tua graça estou, e sua fragrância é embriagante quando contigo estou, o seu amor. São amor que cobre os pecados Amor maior Eu jamais conheci E me chamas de amigo Com teus braços, meu Cristo São Amor que cobre os pecados Amor maior eu jamais conheci E me chama de amigo Captura meu coração
0: Meu Deus, Pai, eu quero nesse momento, Senhor, estar tá te entregando a vida de cada um desses jovens, Senhor, desses adolescentes nas Tuas mãos, senhor. Porque sabemos que Tu quer um relacionamento profundo, Senhor, radical, que vai à raiz, que vai à profundidade da vida deles, Senhor. Toca agora no coração de cada um, Senhor Mostra que eles precisam melhorar, Senhor Faz eles, Senhor, discípulos radicais Discípulos que é inconformado, Senhor Não só com sua realidade de vida e com seus pecados, Senhor Mas que quer transformar o mundo, Senhor quer fazer diferença na vida das pessoas Senhor, eu oro também, Senhor Para que tu possa fazer com que eles se assemelhem a ti, Senhor Que eles reflitam a tua imagem Que eles sejam santos como tu és santo, Senhor Eu oro para que tu vá, Senhor No profundo da vida deles, transformando, Senhor Senhor, eu quero também te entregar, Senhor. Que eles possam morrer para os seus pecados nascer para ti, Senhor. Que eles possam ser crucificados contigo na cruz, Senhor. E que eles possam nascer de novo, Pai. É isso que eu peço e te agradeço, Senhor. Toca no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.